0: 你听过三伏贴吗？很多人对这个名词都不陌生。它是中医的天灸疗法，从清朝流传到现在。三伏贴是一年当中最热的三天，在夏至之后，分别为初伏、中伏、末伏，每年的时间点都不一样。今年的初伏呢是在七月二十一号入伏，大概在两个礼拜以后，三伏贴就是在这三天以中药打成细粉。加上生姜汁做成药饼，贴在人背后的腧穴上，借这些辛温的药材产生的药气，可以走窜我们的经络，再搭配天地间旺盛的阳气，可以产生加成的作用，来补足人体本身的阳气，并赶走今年累月盘踞在身体的寒冷病气，可以治疗气喘、过敏性鼻炎、异味性皮肤炎、反复感冒等问题，达到冬病夏治的效果。夏天可以治疗冬天的病，大多数的人听到这都会满满的问号。待会我们就来聊聊中医的时间医学。中医的哲学思想中有一天人合一的概念，天地的运行对应到人体也会有相应的变化。中医的经典《黄帝内经》有段内容提到：春夏养阳，秋冬养阴。春季、夏季旺盛的阳气可以加强人本身机体的阳气。这个阳气怎么用现代的角度来解释呢？它是体内发展扩张的能量，包含的层面很广。举凡像是身体的免疫力啊、产热的功能，或是让人充满活力的荷尔蒙，都是属于阳气的范围。而秋冬养阴，阴气呢，它是体内收敛的能量，像是让身体产生睡意的能力，或是滋养各个器官组织的精微物质。让身体降温的系统，这都是属于阴气的范围。那阴阳这两股能量呢？它们在体内运行，平衡各种生理反应，让生命得以维系。这种借天地能量来滋养人本身的能量的想法，在道家思想可以经常看见。道家经典《道德经》提到：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”认为人可以向天地学习，与天地合一。与自然和谐，这就成了中华民族的文化传统。另外，在盘古开天辟地的创世神话中，也表现了这种天地人和谐的关系。其实，不止在中国，在西藏也有整合天文与医学的经典，像《时轮摄略经》。时轮的意思是指时间之轮，有内外之分，外有日月星辰的天体运行，内有人体小宇宙的经脉运行。在印度，阿育吠陀则把白天分为水、火、风三个时间区段，日夜水、火、风又再轮一遍，依时间瞬时养生。我们再把视角拉回古代的中国，古人观察一整年度，随着地球绕行太阳的远近改变，还有太阳折射角度的不同，会产生四季的变化。而华夏民族呢，以农立国，又将四季切分成了更小的单位。分作二十四节气，这方便农民可以顺应天时来生活。这二十四节气呢，也可以以易经的阴阳卦爻来推演。从冬至起，阴进而阳生，一缕阳气升起，到夏至的昼夜长短开始交替，成为阴的初始。古人会在这些特别的日子举办活动来养生，像是冬至，为了培补体内的阳气。古人会喝附子酒来养生。附子呢，它是中药纯阳的代表，可以鼓动身体的阳气。中医的养生理论呢，又以扶正阳气为基础，所以特别注重阳气的提升。而春季，古人会喝屠苏酒。屠苏酒呢，相传是三国时期名医华佗创制的，它有益气温阳、驱风散寒、避除疫疠邪气的功效。宋代的政治家王安石写了一首诗《元旦》，这首诗有一句你我熟悉的对联：“爆竹一声除旧岁，春风送暖入屠苏”，正好印证了这个习俗的普遍流行。而到了夏季，在端午节的时候呢，古人也习惯喝菖蒲酒，提防夏季的湿热，避免染上传染病。秋季呢，则是要喝菊花酒。明代的一家李时珍说。菊花酒具有治头风、明耳目、去尾痹、消百病的疗效。以上这些例子呢，我们了解古人喜欢饮用药酒来养生。然而，现在我们不一定要饮酒才能养生，吃当季当令的蔬食也能够达到养生的效果。一年有四季，然而对应到一天呢，也有四季的变化。中医有子午流注的理论，不同的时辰是不同的经络在值班。有些练习气功导引的人会在一大早起来打太极。清晨的时候，万物苏醒，天将亮未亮的时间，环境中的背景蓝光比较多，可以调控人的生理节律与天地同步。每天养成早起晒太阳的习惯是很好的开机作业。如果把一天比作四季，三点到九点相当于春季，天干寅卯辰，这个时候经络走。肺经、大肠经、胃经。如果人已经醒来了，最好要穿保暖，保护呼吸道。整起一杯温开水，可以暖胃，也促进大肠的蠕动，排除体内的宿便毒素。接着九点到下午三点，天干四五味，走脾经、心经、小肠经，是一天中阳光最烈的时间，相当于夏季。这时候呢，要避免在外头过度的曝晒太阳。中午可以小睡一下，养心安神。下午三点到晚上九点，天干身有虚，相当于秋季。这时候经络走膀胱经、肾经、心包经。趁着这个时候，日光已经倾斜了，外头没有这么的炎热，可以到户外走走，让背部的膀胱经晒,晒晒太阳，补充身体的阳气。同时，运动能够促进肾经与心包经的通畅。心包在现代的解剖相当于心脏外头的一层油膜，可以润滑心脏。但是如果液体太多了，反而会让心脏的跳动更费力，产生胸闷心悸的症状。而肾经呢，掌管下肢的循环，下肢循环好就不容易脚水肿。女性的子宫会温暖下腹，比较不容易有冷痛的情形。金钱的症候群就比较不明显。而且呢，圣经又跟男女的生育功能是息息相关的。最后，晚上的九点到凌晨的三点，天干是亥子丑，相当于冬季，走三焦经、胆经、肝经。这时候的能量以闭藏为佳，最好要熟睡，不要再耗神工作或看太多的三 C 用品。而且呢，这个时候也是肝胆经解毒的时间。身体会利用这段时间造血，如果这时候不好好睡觉呢，会让身体处于日复一日消耗的恶性循环中。所以，我们了解依循时间医学，在恰当的时间做一些身体的调养，能够达到预防医学的效果。而冬病夏治的三伏贴就是这个理论的延伸。三伏贴的疗法呢，自清代流传到现在，又名天灸。清代的张璐医师。撰写的《张氏一通》就有记载，由寒冷导致的哮喘，可以在背上的膀胱经穴道、肺腧、膏肓以及前胸的天突穴贴上药饼灸疗，效果非常的显著。在夏季最热的三伏天，用药材白芥子一两、盐胡索一两、干碎细辛各半两，研磨成细末，再加上麝香半钱，调匀后加上姜汁制成的这个药饼，把它贴在。肺腧、膏肓、百劳这些穴道上，大约三个时辰，也就是六个小时，十天一次，总共三次呢，就能断除病根。这就是三伏贴疗法的应用与起源。三伏贴的药材里面呢，有白芥子、细辛、生姜这些药材，有温阳通络的效果；而干碎盐胡索药性辛温，可以行气化痰。有些配方呢，还会加上丁香。以上这些药材合用以后，可以通畅经络，改善气血循环，对局部的穴位会产生化学刺激和热刺激。我自己的使用经验是，穴道贴敷的地方会随着时间变得热热辣辣的，前两个小时最明显，接着就会随时间慢慢的递减。在三伏贴治疗的过程中，有几个注意事项，像是药材中的这个白芥子对皮肤会有较强的刺激性。所以贴在皮肤的时间不适合太长，一般成年人大约贴四到六个小时，儿童一到四个小时比较刚好。如果出现了过敏反应，像是皮肤瘙痒难忍受，或是起了水泡了，那就要立刻的取下来。我门诊中遇到不少的小病人来接受三伏贴的治疗，通常在贴药品之前，在穴道上涂抹一点紫云膏，可以避免皮肤过度的刺激。另外。治疗的当天是不适合游泳的，或是做剧烈的运动，造成流汗过多，这样都会沾湿的这个药饼。当天呢，千万不能洗冷水澡哦，以免寒气会进入经络。在饮食的方面也需要注意，生冷的瓜果类、冷饮、冰品，通通都暂时不吃。在一些三伏贴治疗研究的期刊中有统计，连续治疗三年，能有效地改善过敏的体质。包括小孩子常见的过敏性鼻炎、异位性皮肤炎、气喘都有改善的效果。然而，三伏天的治疗却不仅限这些的疾病哦。中医认为，寒症都可以治疗，包括因寒冷导致的关节炎、慢性气管炎、慢性鼻窦炎、肺功能不全等等。就我临床上见到，慢性鼻窦炎是不少人的成年痼疾，都适合用三伏天来治疗。然而，也有几类人是不适用于三伏贴治疗的哦。譬如孕妇，孕妇要特别的小心，像这类刺激气血活动的疗法呢，都要尽量避免。那像两岁以下的幼童，他们的皮肤相对比较娇嫩，而且免疫发展还未完全，所以也不适合用三伏贴治疗。还有急性感冒、疾病发作期的病人，他们有发烧、咽喉痛、扁桃腺发炎的症状呢。这类的症状都是身体炎性的表现，那本身就是热症了，也就不适合用一些发热的药材来治疗。另外，假如这个病人在贴敷部位有创伤、溃疡或感染，或是呢对我们所使用的中药药物有严重过敏史的病人，这几类族群呢，通通都不适合用三伏贴治疗。如果你不确定自己是否适合，建议可以咨询自己习惯配合调养的中医师。三伏贴的治疗每年最好要贴满三次。我在网络上看到，经常有人问三伏贴的时间错过了怎么办？这倒不用太紧张哦。其实，在三伏期间呢，任何时间都可以进行贴敷，每次间隔七到十天就可以了。以上就是关于三伏贴的相关介绍。应用时间医学、顺时养生是古人留下来的经验智慧，其中人与自然的和谐观念呢？非常值得现代人省思，许多疾病的产生都是失衡造成的。过度贪图口欲，或是过度劳累而忽略了休息，也许一时间身体还能够负荷，但是长久下来呢，身体一定会生病的。假如想要有健康的身体，还有优质的生活，追求平衡绝对是需要一辈子奉行的人生态度。今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价，并把这些健康资讯呢也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。